0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo 89. Estamos aqui, começando mais uma semana, um fim de semana recheado. E a partir de agora, mais uma vez, juntos para falar de tudo isso, a equipe completa. Antes de mais nada, esse programa será dedicado ao Samuel Rosa. Até porque não é simplesmente apenas uma partida de futebol. Skunk, fãs esportes, Samuel Rosa, muito obrigado por tudo. E, portanto foi demais foi um fim de semana absolutamente emocionante Leonardo Bertozzi de um Mineiro para outro Léo boa
1: tudo bem Alex grande abraço aí para você para os nossos fãs de esporte para o Samuel para todo o pessoal do Skank fez 25 anos a gravação do clipe a é uma partida de futebol, né, uma música icônica e que acho que aproximou o Skank de maneira indissociável aí do futebol, eles que no começo da carreira sempre tocavam camisa de futebol, camisas alternativas, né, pelo menos lá em BH eles eram bastante conhecidos por isso também e eu tava no jogo que eles gravaram o, o, o videoclipe no Atlético Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, teve uma preliminar com artistas, ex-jogadores que eles obviamente jogaram e foi muito divertido e o tempo voa, né 25 anos e eles são responsáveis por brilhantes, icônicas composições, mas essa, claro, que o fã
2: de futebol conhece de trás para frente, né? Gustavo Hoffmann, tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, um abraço para o Fã de Esportes. Skank é uma banda marcante, né? É, é, são tantos sucessos, né? tantas músicas que fizeram parte da vida das pessoas nessas últimas três décadas, né? Que tem gente que é fã de Skank e nem sabe, né? Uhum. <risos> Canta tudo e nem percebe. Né, de tão de tão icônica que é que é a banda que é que é o Skunk na cultura é, da música brasileira nessas últimas três décadas.
0: Para quem está nos vendo é, consegue perceber que eu estou com a camisa do Skunk, feita especialmente uh, para o Skunk e para quem não está uh, vendo ouvindo é uma camisa vermelha lindíssima com escudo aqui do Skunk. E aí, Bira?
3: Opa, é, bom, já que a gente está falando de skunk e o Bertozzi mencionar o clipe da part, é, de uma partida de futebol, o, o Skank não era só Belo Horizonte, não, que ele era famoso por usar camisas de times alternativos, viu, Bertozzi? Tá. Eu, eu, por exemplo, aqui em São Paulo, ficava invejando a coleção deles. Boa!
0: <risos> <risos>
3: <risos> por exemplo, tem o, o clipe de indignação, por exemplo, um, um dos integrantes está vestindo uma camisa do Sampaio Correia daquela CCS, aquele fabricante ali, que a camisa toda anos 90, assim, bizarrona. É, era marcante isso. E uma coisa interessante também do Skank e dessa música e desse clipe, uma partida de futebol, é por ser uma banda mineira que faz isso se passando no Mineirão. Porque a cultura brasileira, a mídia brasileira é muito focada em São Paulo e Rio, a gente sabe. Então, a história também do futebol é muito contada pelas vozes paulistas e cariocas. E é bom quando a gente vê voz gaúcha, voz mineira, contando um pouco a história do futebol brasileiro, como os gaúchos vivem no dia a dia, como os mineiros, como os nordestinos vivem no dia a dia, como os baianos, os pernambucanos. Então é bom ter essa oportunidade. E os mineiros do Skank contaram, da mesma forma que o mundo Hoffman do Gustavo, é para mostrar como a, o, a história do futebol no mundo não é contada só por, por italianos, ingleses, alemães e espanhóis. É contada também por búlgaros, por... Sim. Por catarianos, por chineses, eh, japoneses, eh, sul-africanos, por todo mundo, né? Então, o futebol é legal pela plur- pluralidade eh, de como ele, ele se manifesta e sua história pode ser contada.
2: Ó, oh, antes do é... ó, tá aqui ó, camisa do Lokomotive Plovdiv para quem nos acompanha no YouTube grande presente do Lucas Salinas, brasileiro que joga no local. E, e assim,
3: para que, hum. quem ficou... Mas o que, que é essa coisa aí que parece uma nota musical? É um pi. Isso daí... <risos> é um é... <risos> pi. Não, odeio, porque... na, verdade, na verdade, é o... É, o, é do, L. do alfabeto cirílico, ah, mas é o L isso. que seria o lambda, né? É, é parecido com o lambda do grego.
1: Ah, fica, para que isso. eu fique com o trauma das variantes da, da Covid aí, que, pelo amor de Deus. É, <risos> oh, é, a, a, antes, antes, antes do Gustavo, ô, Biratã, é, é verdade a lenda que CCS era Castor Continua Solto, não? Porque é uma fornecedora que ficou muito famosa pelo Bangu na época, né, do Castor de Andrade. Isso, então, isso. então, pelo menos, o pessoal do Bangu brincava que CCS era Castor Continua <risos> Solto.
0: Sensacional Vamos à nossa pauta É o seguinte, começamos na França Depois da traumática eliminação, a eliminação na Champions League O PSG voltou a campo Venceu o Bordeaux, o Lanterna do campeonato 3 a 0 Nada disso adiantou Vaias e muitos protestos Leonardo Bertozzi
1: Antes do jogo Diria Cicero Melo, antes do jogo O clima <risos> estava tenso no Parque dos Príncipes é, O torcedor Pegou no pé dos seus ídolos. É. Só o Mbappé foi poupado. né? Isso já na hora do anúncio das escalações. O que é bastante curioso se a gente pensar que, que, que o Mbappé é o cara que já não vai renovar o contrato, mais ou menos já resolveu ir embora e, e vai, vai seguir o seu caminho, provavelmente no Real Madrid. O torcedor entendeu que ele não, não tem culpa de nada. né? Ele está fazendo o seu melhor. Ele foi espetacular nos dois jogos com o Real Madrid. Ele, ele foi poupado. Agora, Messi e Neymar, não. Né? É, é, baiados quando pegavam na bola Neymar inclusive vaiado quando fez gol ah, há uma decepção grande, acho que pelo fato do Messi não ter conseguido até agora ser o que foi no seu auge, nos seus brilhantes anos de Barcelona, e o Neymar acho que é uma questão, assim não é, não é, não é não acho nem que seja uma questão técnica acho que o Neymar não tem jogado mal desde que voltou mas é aquela coisa do compromisso do cara que lá atrás quis ir embora ou, ou do cara que assim ele tá no Paris Saint-Germain ou tá em outro clube, não, não parece fazer diferença para ele. O torcedor sente isso, né? E, e, e por isso acaba se virando contra ele também. Protestos contra o presidente, Nasser Al-Khelaifi; protestos contra o Leonardo, enfim, praticamente só o Mbappé de todo mundo foi poupado. É, então, fica essa coisa da, 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 do, do projeto megal, megalômano, que nada que não seja ganhar a Champions League é suficiente. E é difícil viver assim, né? É, eu, tô, eu tô pensando se o torcedor do PSG não foi mais feliz, por exemplo, na época do Raí, que beliscava um título aqui, outro ali, um título internacional de segundo escalão, um, uma semifinal de Champions, mas, sei lá, eu acho que ele se identificava mais com o time, com as pessoas que comandavam o time, é, E porque uma coisa que o Biratan sempre fala, né, existe o, o turista e existe o torcedor do PSG. O torcedor do PSG, se amanhã, se amanhã esses caras vão embora, talvez o turista não queira mais ir no Parque dos Príncipes. Mas esse torcedor, o que está protestando, ele vai continuar indo. Porque ele sempre foi. E essa ideia de um time que artificialmente cresceu, não é mentira no aspecto esportivo, mas o PSG sempre foi importante para o seu torcedor. Para o torcedor de Paris, para o torcedor dos arredores de Paris, para o torcedor que é fanático e que estava sempre lá nos momentos bons e nos momentos ruins. E esse cara está se sentindo frustrado porque foi prometido para ele algo que esse time está entregando o mínimo, que é ganhar títulos nacionais, mas, enfim. Para quem quem ficou tão superior aos rivais, a surpresa é quando perde, né? Quando ganha, é só o esperado. E aí, quando a vitória deixa de ser uma alegria para ser uma uma obrigação, o que não não deveria existir no esporte, sobra para todo mundo. Então, só o Mbappé, nesse momento, está com moral com o torcedor.
0: Aliás, Gustavo, a, a matéria do, o, do jornalista Thiago Arantes, esse companheiro dos canais ESPN, uh, mostra o que aconteceu né? No, no, nos vestiários logo depois de PSG e Real Madrid. Clima pesadíssimo. Logo depois, do jogo mostra como realmente
2: está a crise. É, pense em um clima ruim. é O Paris Saint-Germain hoje em dia, nem né, todos os aspectos, né, na relação... É, do, com diretoria, com torcida, com tudo. 3 a 0 sobre o Bordeaux, que é o lanterna do campeonato. É, péssima campanha do Bordeaux. É, o Mbappé faz o gol e comemora com a torcida. O Neymar faz o gol, não comemora com a torcida. O Paredes faz o gol, também não comemora com a torcida. Aliás, um belo gol do Paredes. Né? E, e, e comece tendo boa atuação, participando das jogadas de gol. Mas, é, tudo o que aconteceu era absolutamente esperado e compreensível, de verdade. Depois da da, da eliminação para o Real Madrid, pela forma como aconteceu, traumática como foi, já dava para imaginar que que os torcedores protestariam. E protestariam contra quem? Contra as principais estrelas que não entregaram nesses jogos. O o Mbappé foi poupado e, e essa é uma situação que... Olha, é, é única no futebol, né? A gente tem o Dembélé, por exemplo, no Barcelona, que vai embora também, e é vaiado em todo jogo. E olha que nesse final de semana jogou, foi o melhor jogador do Barcelona em campo. A gente vai falar daqui a pouquinho de, de La Liga também. Né? O Mbappé, ele tem um vínculo, ele tem um vínculo, é, uma, uma identificação, melhor dizendo, com a torcida. Foi o melhor jogador do time nas duas partidas. Vai embora no final da temporada, é o que tudo indica. E mesmo assim é poupado pelo torcedor. Por quê? Porque ele entregou em campo. O Neymar e o Messi não. O Neymar e o Messi não conseguiram entregar contra, contra o Paris Saint-Germain. E, e, e assim, o Bertozzi falou, né? Ah, você viver ali no, no, no mundo onde só a Champions League basta. Mas quando você, conta, quando você monta um ataque, começa Mbappé e Neymar, é, só a Champions League basta para saciar os objetivos. É, a, a Liguinha basta para esse time. Começa a Neymar, não. O, o, o problema é você conviver com o fracasso. Porque o fracasso existe. O fracasso existe em qualquer projeto de futebol. Glórias e fracassos. Quase sempre bem mais fracassos. São poucos times campeões. <risos> Vamos pensar proporcionalmente. Quantos times que terminam a temporada é comemorando um título? Então, assim, é, a, a, pra, eu insisto, para mim o que falta no Paris Saint-Germain é um projeto esportivo. É alguém ou algumas pessoas que saibam o que estão fazendo, que tenham liderança, que consigam determinar uma hierarquia que seja respeitada dentro do clube. Essa pessoa não é o Maurício Pochettino, que é outro que deve sair. O Leonardo também não me parece a pessoa para isso. O Al-Kelayf, é vem ganhando força politicamente no futebol mas não consegue estabelecer dentro do clube essa política esportiva, essa hierarquia. Então, a impressão que a gente tem, de longe, do Paris Saint-Germain, que é um combinado de estrelas que fazem o que querem, da forma como querem, o treinador não tem pulso, a diretoria não consegue controlar o ambiente, e assim a a roda gira. Então, eu eu não acho que o torcedor do do, do PSG, Bertoltz... Hum tenha sido mais feliz no no passado. Será? Né? Acho que... Ah, não acho. Não acho, não. Acho que que todos esses títulos conquistados pelo PSG mudaram o tamanho do clube. Essa é a verdade. Eu entendo o que você quer dizer né, em relação ao vínculo do torcedor com o clube. Mas o que falta agora é um projeto esportivo mais claro, com liderança, com com uma hierarquia bem estabelecida no Paris Saint-Germain.
3: A questão do, do ser feliz ou não ser feliz é também uma, A questão também é que é, é muito da sensação que ele tem no momento, né? Uhum. Claro que o Paris Saint-Germain hoje é muito maior e muito mais vencedor do que era no passado. O que eu entendo do Bertozzi é que talvez o torcedor celebra, ele talvez não, ele certamente celebrava menos títulos, mas talvez ele se identificasse mais com o time que ele via em campo. Era um time que ele se via mais naque, naquele grupo de jogadores e naquela gestão. E olha que o Paris Saint-Germain Durante os anos 90, também teve gestão é, que chegou para botar uma grana e tentar transformar o Paris Saint-Germain num gigante e na base do dinheiro, que foi, era o Canal Plus né, que comprou o Paris Saint-Germain, é, acho que é o principal grupo de mídia da França na época, e botou uma grana, né, foi aquele time do Raí, o Jorge Uéa estava naquele time também tudo. Mas, assim, eram também grandezas da época, né? Sim. Então, assim, você contratava bastante, assim... Ainda assim, o Paris Saint-Germain não batia com o Milan em, em capacidade de gasto. Não, é? não batia com o Real Madrid em capacidade de gasto, com o Barcelona. Mas era um Paris Saint-Germain que também, naquele momento, dá um salto. E, de fato, é um momento muito... É, lembrado com, com, muitas, com, muitas, é, com muito saudosismo pelo torcedor Paris Saint-Germain. Eu até tenho uma, eu, eu tenho uma revista que eu comprei na França, se suponho que a gente fosse cair, eu até pegava aqui, é que eu, tenho, eu não estou em casa, estou no, 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 na, aqui na cabine da, da ESPN, mas eu, trai, eu comprei uma, uma revista lá na França, que é uma revista especial sobre os anos 80 e 90 do Paris Saint-Germain. Eles uhum. fizeram uma edição especial para lembrar aquele período. É um período que o, que o torcedor do Paris Saint-Germain lembra com muito carinho, apesar de ter tido um título francês, um ou dois títulos franceses, e uma recópia europeia que não vale tanto quanto a Champions League, mas vale mais o que vale hoje, valia mais do que vale hoje a Liga Europa. Era um torneio de, de outro escalão, né? E, então, acho que a, a sensação de identificação que acho que é importante. O, o, o Mbappé, ele, ele, é, ele é muito aplaudido porque ele entregou, isso é evidente. Ele entregou o Neymar e o Messi não entregou. Mas acho que tem uma outra questão. É... O Neymar e o Messi fez o torcedor do Paris Saint-Germain pensar esses caras estão tratando o Paris Saint-Germain como só o o bom pagador que quis pagar o que eles pediam, o que eles valiam. Ele não veio aqui para jogar, ele veio aqui, ah, tá, estou jogando aqui, beleza, eles me pagaram, eu vim aqui jogar. Se se eu fosse o Paris Saint-Germain, se eu fosse o Bordeaux, se eu fosse o Nantes ou se fosse o o Nuremberg, tanto faz, ele estaria lá. Em nenhum momento eles tentaram ter uma conexão maior. O o próprio Messi, tudo bem, o Messi chegou agora, mas o Messi também não teve essa essa passagem toda na França. Você não vê o Messi também tentando, de alguma forma, tentar curtir um pouco a sua vida francesa, vai? E esse tipo de coisa para os franceses é importante. Faz diferença para eles. Faz faz diferença. O, O Neymar até hoje não fala francês. Eu imagino que ele até saiba francês. Então eu imagino que ele já saiba um pouquinho ali para fazer uma comunicação básica, arranhar um pouquinho. Mas ele, por exemplo, não dá entrevista em francês. A gente sabe que as conversas no vestiário do Paris Saint-Germain são em espanhol. Né? Esse tipo de coisa. O, o, o Lucas, o Lucas Moura, por exemplo, foi um jogador que entrou muito mais na vida francesa do que o Neymar. Eu não vou nem falar do Raí. O Raí escolhe, escolhe para o Paris Saint-Germain no momento em que ele podia ir para qualquer time do mundo, maneira de dizer, tá? Mas porque ele queria morar em Paris. né? Ele escolheu... Ele não escolheu Paris Saint-Germain, ele escolheu Paris. né? Era era um projeto pessoal dele, ter essa oportunidade de morar em Paris. E por isso ele é ídolo até hoje. O o Lucas, ele também entra bem na vida francesa. O Neymar nunca, assim, abraçou. Parece que que foi morar lá, ainda pensando em Barcelona. Parece... está com tá o com um namorado, com a namorada, mas está mais pensando no ex ou na ex do que no namoro atual. É, então, acho que o torcedor Paris Saint-Germain também percebe isso. Quer dizer, o, o, o Paris Saint-Germain, que é um clube que tem uma história mais curta, porque ele é mais recente, mas ele tem uma torcida para valer, uma torcida é, fanática, uma torcida barulhenta, uma torcida corneta para burro, é uma torcida de verdade, não é uma torcida artificial. Mas ele vê uma gestão que, claro, ele gostou da gestão do ponto de vista de trazer reforços e títulos, mas uma gestão que tem tratado o time como um brinquedo e jogadores que foram contratados meio que, assim, tratando o clube assim, não que eles não levem a sério, não que eles não tentem ganhar, claro que tentam, mas aos olhos do torcedor fala, pô, esses caras não parecem que tem algo, é, um vínculo diferente, e acho que isso incomoda, isso incomoda, daí quando vem, aí perde pro Real Madrid daquele jeito, aí vem tudo abaixo, e é claro, também não podemos esquecer que a derrota foi agora. Isso uhum. né? foi o primeiro jogo. Vamos ver aí ao longo das próximas semanas, até o final da temporada, como vai ficando esse clima. Tem um momento que vamos entrar na contagem regressiva dos jogos para o título francês do Paris Saint-Germain. É, como vai ficar isso? Agora, que o Paris Saint-Germain está num momento em que tem que mudar todo o projeto esportivo, como disse o Gustavo, é verdade. E para mim, tinha começar... Estão é, falando do Nasser Alkelaif, que vamos lembrar, ele não é o dono do Paris Saint-Germain. Uhum. Ele é um executivo contratado... Pelos catarianos, e pela família real do, do, do Qatar para gerir o Paris Saint-Germain, ele não é o dono da grana, ele é o gestor da grana. Tá, então ele pode sair é sem que o Qatar tire o dinheiro dele, mas tem que trocar lá, começar lá por cima. Se não saiu o Nacional que é porque ele já tem muitos, ele tem uma importância política para o Paris Saint-Germain que a gente não pode ignorar dentro da UEFA, dentro da, da ECA. Então, que com que ele contrate um diretor de futebol, um diretor esportivo que seja forte. E que este cara realmente responda por tudo. O National que Life fica com as questões ali políticas do Paris Saint-Germain e esse diretor esportivo vai lá e reconstrua de cima a baixo todo o projeto esportivo do Paris Saint-Germain. Aquele é jeito que está, vai continuar girando em círculo, vai continuar nessa
2: Duas ponderações sobre essa questão é, histórica do PSG. É, os títulos do presente né, não apagam as glórias do passado. Né, é, assim... Vamos, vamos, vamos sair da esfera do PSG, vamos pegar um exemplo brasileiro. O Campeonato Paulista de 77 para o Corinthians segue como um dos principais títulos na história do clube. Mesmo o Campeonato Paulista hoje não valendo nada. Isso é respeitar a história, é entender e contextualizar as conquistas do clube. Então, tudo que o PSG conquistou nos anos 80 e 90 tem o seu contexto e tem a sua importância. Assim como esse período bilionário com tantas taças e com o período no qual o PSG subiu de tamanho no futebol internacional. E por que eu discordo dessa questão dos torcedores? Porque, diferentemente de outros clubes que passaram por um processo de compra, de aquisição, jamais houve. Eu usei usei a palavra jamais, mas eu não lembro. Se se isso aconteceu ou podem me corrigir, mas eu realmente não me recordo de qualquer protesto da torcida do PSG quando o clube é comprado e começa a passar por toda essa transformação. O ponto para mim aqui é, é, jamais houve contestação por parte da torcida. Então, é por isso que eu disse que é, o, o torcedor jamais se incomodou. Ah, eu eu, que, eu, eu tudo acho tudo. que o incômodo de ter sido vendido pro Catar não existe.
1: É que, foi, é que foi, foram prometidas a eles coisas que, que ele, ele se sentiu
2: no direito de cobrar, né? Quando você Não, sente não que, mas é. aí tá certo. É, por isso que eu acho que a, a questão agora é meramente esportiva. Uhum. É meramente esportiva. Ah, mas claro, é um, claro. Pro, é, é, é protesto contra os jogadores que estão lá que, e, e com os quais não. eles não estão satisfeitos pelo rendimento.
3: e Pela derrota,
2: como aconteceu.
3: Acho que o protesto pela, é, contra a gestão do, do Qatar não é o fato dela existir, é de como ela está sendo feita. Sim. Acho que é essa, é, acho que é isso. Não, o mas então,
2: mas é que assim é que, é que, é que vocês pegaram pontos, que, é, esse, é esse que eu discordo, esses com, com os quais eu discordo, de, é, de identificação do torcedor com o clube. Nisso eu discordo, porque jamais houve qualquer contestação. É, esse é o ponto, a conte, contestação com a,
1: com, a, com, a, com as estrelas já houve quando o Neymar queria ir embora, ele ele, ele foi xingado. Tinha faixa ofendendo a família dele, né? Tinha faixa é. de todos quando os tipos. Né? O
3: Mbappé mesmo, é. o Mbappé no começo da temporada, quando ele não quer reno... ele não renova. Ele e foi assim é manifesta barra né? no estádio
1: é assim é. É, 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 e, e os ultras, eles, eles são como como o nome sugere são radicais então por exemplo os ultras, eu tô vendo no, no, na camisa na, na, na tela do Biratã aí a camisa toda azul o torcedor não gosta, o torcedor não gosta nem que mexa no uniforme do PSG. E o uniforme do PSG virou uma coisa meio icônica e tem de, de moda, né? Eles, eles têm mudado bastante. O torcedor, o, o torcedor mais radical se irrita até com isso, do clube sendo usado como, como um ícone fashion, como, como enfim, como, ou qualquer outra coisa que não seja da respeito à história Jordan, do clube, sim? por exemplo. É, não,
0: sim,
1: é, sim. É, é, aí sim, claro, a, a, a gente é mais racional, né? Mas o, os ultras, por definição, eles são os caras que... Querem proteger o clube da maneira que eles conheceram e, e, e como disse o Gustavo, eles não, não, não se incomodam também de entrar o dinheiro de fora. Tem, tem questões de, de hipocrisia aí. Tem praticamente tudo do futebol né, que a gente tem percebido nas últimas semanas. <risos> mas, mas o fato é que, assim, se você vai vender a alma, entre aspas, no mínimo façam direito. Não, 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 não vão gerir um clube onde o vestiário manda, onde o jogador faz o que quer, onde o cara tá ali porque é o único lugar que ele pode estar. Tá. A própria ida do Messi para o PSG é uma coisa que, assim... Beleza, o Barcelona chega para o Messi. Messi é o seguinte, pô, poeta queria muito que você ficasse, cara, mas não consigo te segurar. E aí, então, um abraço. É, eu não sei, assim, se ele pudesse escolher, ele iria para o PSG ou ele foi porque era o único time que poderia permiti-lo, permitir se contratar o Messi naquele momento. Eu acho que talvez fosse essa opção. E isso, isso é fácil perceber, né? Cara, é, é, até na linguagem corporal do cara, na maneira que ele reage às situações ele saiu de um lugar onde ele era dono, senhor, deus absoluto, ele é venerado, beijam um o chão que ele pisa em Barcelona, e ali não é a casa dele, né? Tanto que até outro dia tinha comentado de que a família não se adaptou em Paris, né? que é bastante uhum. engraçado até. Mas é isso, assim, né? É o torcedor, para o torcedor, o clube é a coisa mais importante que existe. Se ele percebe que para o jogador não é, pode ser o Messi, pode ser o Neymar, pode ser qualquer
3: um,
0: ele vai cobrar. Agora quero ver o clima para o título francês. É uma questão de pouquíssimas rodadas. 15 pontos na frente. Uh, e... Vamos comemorar.
2: Vou
0: vamos comemorar, comemorar porque, aí, porque um a roda
2: gira. Claro que Sim. É, vamos, vamos esperar mudanças e a gente, todo mundo acha que, que mudanças acontecerão para a próxima temporada, mas por, quantas e quantas vezes a gente já não viu isso acontecer. E não é só é. com o PSG, não. Com não vai ser uma evolução clubes, também, né? Vai ser, Sim. vai ser coisas um, pontuais. Fechinha.
1: É. é, vai ser um é
0: fechinho. O, o Gustavo, vamos para Espanha senhor. agora. Tem briga pela vice-liderança? Tem briga pelo segundo
2: colocado? Tem, tem. A gente falava muito, né? O que, tá olha. O Real Madrid vai ser campeão. O Sevilla está lá ameaçando, mas hum, tem time não consegue regularidade para realmente brigar pelo título. Deve ser o vice-campeão. E aí falávamos muito em briga de Champions League. Duas vagas para três, quatro, cinco times, dependendo da boa vontade na análise de cada um. É, pois a gente tem briga pelo vice-campeonato nesse momento. Porque olha só, o Real Madrid agora, depois é, o Real Madrid não jogou na rodada e nós estamos gravando esse podcast na segunda-feira pela manhã. O Real Madrid joga hoje, nessa segunda-feira à tarde, contra o Mallorca fora de casa. Tem 27 pontos, 27 jogos, 63 pontos. O Sevilla está com 56 pontos em 28 jogos. Sevilha que, nesse final de semana, empatou em 1 a 1 com o Raio Valecano, que não vence desde 18 de dezembro em La Liga, mas é, ao menos... É, né? Curioso, né? <risos> mas, <risos> mas ao menos encerrou a série de, de derrotas. Né? Parou em seis derrotas consecutivas o Barcelona e o Atlético de Madrid estão com 51 pontos, sendo que o Barça tem uma partida menos, 27, e o Atlético de Madrid tem 28. Na rodada, o Atlético de Madrid, na sexta-feira, fez 2x1 no Cádiz, e o Barcelona, em uma das melhores atuações sob o comando-chave, nesse final de semana, no domingo, fez 4x0 no Osasuna. É, depois... Vem a Real sociedade com 47 pontos, 28 jogos, Vila Real 45, 28, depois o Atlético Bilbao com 40. Então, até a Real sociedade até o Vila Real, a gente tem ali um grupo de times que ainda... E o Betis, eu pulei o Betis, né? Pulei o Betis. Bet. É o que é o quinto colocado, 49 pontos, 28 rodadas. Então, a gente tem um bloco legal de briga pelos torneios continentais, E hoje dá para falar para mim que você, que tem briga pelo pelo vice-campeonato. O Sevilha jogou mal contra o Raio Valecano, Raio Valecano foi superior, criou oportunidades, merecia a vitória, por mais que ali nos últimos minutos o Sevilha tenha pressionado em busca da vitória, mas Nos 90 minutos, o Raio Valecano foi melhor, jogando com bola no chão, a torcida junto, perdeu oportunidades, deveria ter vencido o jogo, não conseguiu, encerrou a série negativa de de derrotas, mas só empatou contra um Sevilha que segue lá, naquela atuada de um time que não tem pegada. Todo jogo que eu vejo do Sevilha, a impressão que eu tenho, e aí é uma análise mais do lado anímico do jogo mesmo, né, é que falta essa pegada, falta vibração no Sevilha, falta entender a importância de jogos como, como esse. Eles ganhado o Raio nessa sequência atual. Ainda mais com o Real Madrid embalado, jogando bem. E o Sevilla já perdeu tantos pontos em jogos assim no campeonato que tudo isso fez com que é, a gente afirmasse hoje em dia com tranquilidade que, olha, o Sevilla não vai brigar pelo título porque perde pontos contra times que não, contra os quais não deveria. O Barcelona, numa ascensão incrível, e olha que no meio da semana é, ficou no 0x0 com o Galatasaray pela Europa League, oitavas de final, jogo de ida, mas jogou bem. o Galatasaray é é, é um daqueles jogos que você tem que valorizar o adversário o Galatasaray defensivamente fez uma grande partida comandado pelo Dombrek Torre esse flamengo eu ainda acho que o Barcelona na Turquia garante a classificação mas nesse final de semana um 4x0 contra o Sassuna convincente, jogando bem Ferran Torres marcando dois gols mano Dembélé, com duas assistências, para mim o um melhor em campo, o meio de campo funcionando demais, com o Gavi, o Pedro e frente do Busquets, o Babe Yang marcando mais uma vez, é um, o Daniel Alves com boa atuação na lateral direita, então é, o Barcelona hoje tá caminhando para ser vice-campeão, algo que, que há dois meses, uma frase como essa seria uma loucura, né? o Atlético de Madrid com uma regularidade maior também, mas com o Betts na briga, o Betts Betis conquistou uma vitória dura, contra o Atlético Bilbao nesse final de semana, então o título vai ser do Real Madrid, mas o vice-campeonato agora vai ter disputa. Ah, chegou chegou a reta final da Liga Europa, né, o Sevilla nada mais importa, né, você
1: vê, ganhou do West, <risos> ganhou do Oeste né? ganhou... que é um bom time e faz uma grande competição, aí com o Raio Valecano eu até acho que devia perder, viu, mas ainda ficou no lucro o empate ali, o Sevilla finalizou três vezes o jogo inteiro, um pontinho ainda ficou no lucro eu, eu só não gostei do Barcelona contra o Galatasaray não achei o time muito lento muito pouco intenso exagerando nos cruzamentos eu não, não, não curti mas ficou claro que foi um ponto fora da curva né que no final de semana já teve no, no seu melhor novamente e essa coisa do Dembélé assim ponto pro Chave né porque trouxe o cara de volta né em janeiro o Barcelona chegou a publicamente convidar o Dembélé a ir embora <risos> se ele pudesse rescindir o contrato e ir embora ele falou não pô vou ficar até o final
2: e tá jogando bem, de fato. Acho que é uma... quase um assédio, né, é. Betozi? Sim. Aquilo ali foi quase um assédio moral do Sim. clube contra, contra o Dembélé. É, e foi, forma como, e, como... E, Eu não lembro e, o diretor que falou, mas... É, mas foi, 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 foi público e oficial. Foi publicado nos canais oficiais do clube, né? Não
1: foi nenhuma entrevista para outro veículo. Mas acho que outras coisas fizeram que ele se mexesse também. A chegada do Adama, que chegou jogando bem, né? Várias coisas ali fizeram o Dembélé acordar. E, de fato, ele tem sido importante. O Barcelona tá jogando bem. O torcedor voltou a confiar, até por isso. Já, já quero convidar o fã do esporte, Quinta-feira vamos falar muito de Real Madrid e Barcelona, porque é o jogo do fim de semana, é, e acho que é o jogo que melhor vai testar o La Chavineta, né? porque o torcedor está curtindo. O torcedor do Barcelona, a gente achou que ia demorar, mas o torcedor do Barcelona está tendo gosto de ir ao estádio novamente, eu, eu achei que ia demorar mais. Quando isso vai reverter em títulos, a Liga Europa ainda é uma possibilidade? Não sei, mas é, o torcedor está curtindo ir ao estádio de novo, e acho que não é pouco se a gente considerar o estado em que o Xavi encontrou o time, né?
3: Bom, é... falando rapidinho sobre o Galatasaray-Barcelona, que a gente acaba não podendo falar de Liga Europa, porque o podcast de quinta é gravado quinta de manhã, antes da rodada da Liga Europa e da Conference. Só que ele vai ao ar muitas vezes no meio da rodada. Ele chega, muitas vezes ele, ele, ele é publicado o podcast de quinta durante a rodada ou logo que os jogos acabam, mas a gente grava antes, né? Então, rapidinho, né, que o Gustavo falou que quê? do Dominic Torrent, o torcedor do Flamengo está olhando, é, agora você aprendeu a fazer o time defender, né? O torcedor do Flamengo... <risos> torcedor do Flamengo deve ter ficado meio cabreiro com isso. Não, mas falando, falando de, do, do campeonato espanhol, eu, eu, eu discordo concordando com, com o Gustavo num negócio, que ele fala que o Sevilla é um time é, muito instável, eu, 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 eu discordo mais da forma de ver a palavra instável nesse caso, porque eu acho que eu concordo com a avaliação dele sobre o Sevilla. Ele na já verdade, entendi. acho que esse, esse Sevilla ele é estável nessa, nesse, nesse jeito aí. Desse, é estável desse tipo, na
2: sua irregularidade. Exatamente. Não, 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 não,
3: acho que ele é, não, acho que ele é estável no seu time, ok, ele é um time bom, ele é um time bom. Mas assim, ele, é, por exemplo, na temporada passada, o Sevilha também briga pelo título. Briga até mais do que nessa, né? Ele vai até... Né, naquela, foi uma briga de quatro no ano passado, e o Sevilha vai brigando até, é, rodar até três quatro rodadas do final, ele tinha chance. Aquele Sevilha na temporada passada, aquele era instável. Porque aquele tinha alguns momentos que você fala, caraca, esse time tem futebol para ser campeão. Só que, de repente, ele entra, entra, no, entra numa sequência. Ah, pois é. é. Eu também achou é. que ele ia falar, né?
0: Sim, claro. Ah. Ah.
3: Então, daí eu. Só que de repente aquele time entrava numas fases que ele chegava e ficava quatro jogos sem vencer, ou quatro atuações muito ruins, em que ele perdia terreiro Depois ele começava a ter uma série boa de novo, recuperava terreno para os três, três grandes. Então aquele Sevilha estava muito instável, mas ele tinha momentos de bom futebol que o Sevilha dessa temporada em nenhum momento teve. Acho que o, o Sevilha dessa temporada, os resultados realmente são instáveis, porque é um time que ganha, daí tem, de repente tem uns tropeços, mas mesmo quando ganha. Foram poucos jogos em que você viu um futebol do Sevilha que você pensa: caraca, esse time pode ser campeão. Mas tá de novo. Sabe? Não, agora foi de propósito. <risos> ah, agora foi de propósito. Sim. Então, é, em nenhum momento acho que o, o Sevilha dessa temporada. O Sevilha dessa temporada estava em segundo lugar, ainda está em segundo lugar, mas sempre jogando um futebol de: ah, é um time que está jogando uma bola para ser terceiro quarto, conquistar sua vaga na Champions ali, mas não vai brigar pelo título. E aos poucos isso vai se tornando a realidade do, da, da tabela, né? A tabela ainda mostrava um Sevilha com chance de, de alcançar o Real Madrid, mas a tabela agora está mostrando que esse Sevilha é mais um time que tem jogado um futebol competente, mas apenas competente. Que, pode, é, que, que é um time um, mais condizente com o terceiro, quarto lugar do Campeonato Espanhol do que com o vice-campeonato e eh, perseguidor principal do campeão.
0: Ó, domingo, 5 da tarde, você vai ver no Star Plus. Real Madrid e Barcelona. Todo o pré-jogo será no Sport Center Plus e o pós-jogo também. Então cobertura total no Star Plus para El Clássico, Real Madrid e Barcelona no domingo. E na quinta-feira, a edição do podcast, nós estaremos aqui para falar muito também do Clássico. O programa Boa parte do programa será dedicado uh, ao Real Madrid e Barcelona. Vamos para a Inglaterra o Leeds, a uh, primeira vitória do Leeds, né, com o Jess March, e a situação que é quase desesperadora do Everton, quase. Perdeu de novo, só não é desesperadora, né, Bira? Porque os seus concorrentes diretos ali têm jogos a mais.
3: É, acho que isso não é desesperadora, porque os seus concorrentes têm jogos a mais e estão jogando muito mal também. Né? Então, assim, tem jogos a mais, mas assim, nenhum ali de baixo está dando pinta de dar uma arrancada para sair desse, é, desse, definitivamente dessa zona. Quem, quem fez isso foi o Newcastle, mas o Newcastle já saiu. O Newcastle já saiu dessa briga. Ele já deu essa arrancada. Né? Agora, o, os três sobrados, que é o Watford, Burnley e Norwich, eles não vêm jogando uma bola assim. E o Everton, é, com o Lampard, eu acho que o Everton melhorou. Ele deu alguns sinais de, de evolução, mas ainda é um time frágil em algumas, alguns aspectos. Ainda é um time que ofensivamente tem sofrido Com dificuldade de, de se impor E esse jogo contra o Wolverhampton foi, mim, foi um jogo preocupante Porque o, o Lampard chega e o, e o Everton de fato Tinha uma sequência ruim na, na, de, de tabela pela frente Então era normal até que o Everton é, Tivesse uma sequência ruim, de resultados ruins Aí tinha Manchester City, tinha Newcastle e tinha Tottenham Agora, contra o Manchester City faz um jogo competente né? perde por 1 a 0 com um gol no final por uma patacoda da defesa e ainda assim só porque o giz não dá um pênalti absurdo para o Everton nos minutos finais assim um negócio bizarro não ter dado aquele pênalti ainda mais sendo o VAR agora contra o Tottenham toma de 5 a 0 que daí assim perdeu uma coisa toma de 5 a 0 aí você já fica aí hum, é, é, é preocupante né sempre. É, não, é, se você está numa evolução você não toma de 5 a 0 você pode perder num jogo mais competitivo e agora perde em casa do Wolverhampton e assim perdeu perdendo mesmo perdeu merecendo perder o Wolverhampton é um time que já vem perdendo fôlego até brigou por vaga na Champions League em determinado momento mas já está perdendo fôlego era um jogo em que o Everton em casa poderia se impor um pouco mais fazer ponto não fez e tal e, e o, acho que a preocupação do torcedor do Everton é que até aquelas melhorias que o Lampard faz quando o time quando ele entra começa a se perder pela sequência de maus resultados, isso tira a confiança do time, tira a convicção do técnico em algumas ideias e aquele pouco que foi ganho no, no, nos jogos iniciais do Lampard podem começar a escorrer o Everton é o time que está mais tempo na primeira divisão inglesa ele está, é, o que tem o rebaixa, o seu último rebaixamento mais distante né todos os outros times já foram rebaixados desde que o Everton é, voltou para a primeira divisão pela última vez então é preocupante. O Everton teve uma vez que escapou, numa década de 2000, escapou no rebaixamento é, no saldo de gols. E olha que o torcedor talvez é, tenha uma temporada que vai ter que ser assim, viu? Fazendo continha.
1: É e é. eu também acho, concordo com o Miratan no aspecto de que a situação não é desesperadora pelo número de jogos e pela e pela fase dos rivais. Sem me perguntar hoje, você acha que o Everton vai cair? Eu Diria não que Watford e Burnley, bom, o Norwich cara, a maneira, tá que, o Norwich, a maneira que o Norwich perdeu pro Leeds, depois empatando o jogo nos acréscimos e ainda tomando hum. gol no final é, é, é muito coisa de time que vai cair mesmo, né é, e, no, bom, o Leeds o, o, o Jesse Martin conseguiu de alguma maneira estancar a sangria né, e fazer o time defender melhor, era, era uma obrigação depois do, do, do desastre que acabou sendo o final da era Bielsa, né, e, e o Leeds agora tá conseguindo ser um pouquinho mais mais equilibrado, vamos dizer assim, permitiu só quatro finalizações certas do Norwich o jogo inteiro e, e embora tenha sido dramático, mereceu ganhar o jogo. Então eu acho que eu acho que o Leeds também vai conseguir cumprir com seu objetivo. A gente discutiu muito Bielsa aqui já e vai ser legal porque acho que no fim das contas essa última temporada não completa do Bielsa não vai ficar marcada por um rebaixamento. Tô sendo um pouco precoce demais ao cravar que que o Watford e Burnley vão cair do mesmo jeito, talvez mas é que eu acho que, o, eu acho que o Leeds fez a mudança na hora certa e o, e o Everton daqui a pouco vai melhorar os resultados também então é, eu, eu não vejo como uma crise completa
2: não e também acho que, que o trabalho do Lampard pode, pode dar resultados o problema do Everton é aquela, é, é, é a teoria e a prática né? porque são 22 pontos em 26 jogos o Leeds United que está logo acima tem quatro pontos a mais 26 e 3 jogos a mais e logo abaixo do Everton, primeiro na zona de rebaixamento é o Watford, com os mesmos 22 pontos, saldo negativo maior, de menos 26 contra menos 19, só que 29 partidas, três a mais do que o Everton. Então, qual que é a ideia inicial? Né? O que todo mundo pensa? Ah, pô, três jogos? Beleza, nove pontos. O Everton <risos> perdeu os quatro últimos jogos. Esse que é o problema. Né? Vem numa sequência de quatro derrotas seguidas. Então, se não começar a reagir... É... Também não acho que cai. E, e aí, não só nessa questão teoria, teoria e prática da quantidade de jogos e análise, mas análise do time. Né? O, o time do Everton é bem melhor do que os times de Watford, Burnley e Norwich. Assim como o time do Leeds e do Brentford, que são os dois acima, também são melhores para mim. É, a aposta hoje é que o Watford, Burnley e Norwich serão os rebaixados. Só que se o Everton não conseguir transformar um pouco de toda essa teoria em prática vai ficar na luta contra o rebaixamento, por mais improvável que isso seja. E o Leeds United, até foi fã de esportes me mandou, eu peço desculpas, que agora eu esqueci, e eu não vou achar no, no Twitter a mensagem, mas ele escreveu assim, sobre o Leeds United, né? apesar da saída do Bielsa, o, o Leeds continua entretenimento puro. Porque, ó, foi um dos melhores jogos do final de semana, um dos jogos mais emocionantes né? do final de semana, o gol do Gerhard aos 51 minutos do segundo tempo, a vibração do Jesse March na beira do campo, é muito legal, acho que vai vai, vai crescer. Na estreia do do Jesse March, o Leeds já tinha jogado bem, né? perdeu, mas já tinha jogado bem, agora conquista três pontos importantíssimos.
0: Direto para a Itália, agora sim, oficialmente, temos um novo líder, temos um líder do campeonato, que é o Milan, depois do empate, da Inter de contra o Torino, aliás, um, salvou um ponto, salvou um ponto no finalzinho, uh, Torino Inter 1x1, o 1. venceu o Empoli por 1x0 e o Verona perdeu em casa para o Napoli por 2x1, então agora o Milan é o líder do campeonato italiano, Léo.
1: É, é o famoso líder por pontos perdidos também, né? Agora não adiantaria Sim. nem a Inter vencer o jogo atrasado com o Bolonha, que ainda não tem data, porque são quatro pontos de desvantagem com o jogo a menos. A Inter, eu não sei o quanto que foi de energia gasta contra o Liverpool naquela quase façanha pela pela Champions, né? Tem muita ausência do Brozovic também, que faz uma temporada brilhante quando ele não joga o meio-campo da Inter não roda. Mas o fato é que a Inter fez seis pontos nos últimos seis jogos. Depois de remar muito para sair lá de trás e chegar à liderança, eu imaginava que não ia mais dar sopa para azar. E o momento é ruim, é negativo. O time está em dificuldade, não merecia esse ponto. Se olhar o que foi o jogo, até por uma decisão de arbitragem. Olha, eu, eu, eu vou te falar, desde que há o VAR, eu não me lembro, na série A, pelo menos, de um pênalti tão claro e ignorado quanto esse do Hanokia é no, no Belotti. Ele toca o pé de apoio do Belotti, o Belotti cai e, assim, devia ter marcado no campo, e não tendo marcado no campo, devia ter se chamado. Marco Guida, o árbitro do campo, Davi Massa, o árbitro do VAR, agora eles devem. Devem ser afastados aí por pelo menos três rodadas. Mas é inaceitável. Assim. Quando a gente tem um recurso para ajudar a marcar, não dá para não marcar. E, e o Torino, com razão, está se sentindo muito prejudicado. Poderia ser o 2 a 0 E acho que a Inter, por como estava jogando, dificilmente ia se recuperar. É, mas não, não deu para ganhar o jogo de qualquer jeito. né? E, e o Bremer está jogando muito. cara. Olho no Bremer. Assim, não é de hoje que a gente vê o Bremer jogar bem na Série A. Não só no ataque. Fez o gol do Torino. E são 11 gols em, ao longo de três temporadas, é o zagueiro artilheiro da Série A nesse período, e a própria Inter voltou a crescer o olho nele, e acho que é um zagueiro que na próxima temporada vai estar em time grande, não é só pelos gols, não, não dizendo que o Torino não é grande, tá mas grande no sentido de é, disputar é. títulos, é, deixando bem claro aqui que o Torino <risos> é oh, o. Já, uh. O Torino já tava bravo. O não, não eu tô bravo aqui, aqui, aqui. Né? o Rafael aqui, se ele
3: é. tá circulando por aqui, ele já deu é. um primelique aqui. Não,
1: nosso, nosso grande Rafael <risos> Valente. Aliás, vou precisar falar com o Rafa que eu vou a Torino em maio e gostaria muito de de dicas.
3: O, 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 é, aliás, é, é, é Rafael Torino,
1: né? Arroba, é, arroba Rafael, isso. Não, mas assim, é, é difícil segurar o Bremer, né? No final das contas. E tá jogando muito bem. E contra os principais atacantes da Série A, né? O Vlaovic, por exemplo, não quer nem ver o Bremer. Já enfrentou o Bremer no Torino é, pela Fiorentina e pela Juventus e não conseguiu praticamente jogar nos dois jogos. Mas é, não é nem que o Milan esteja voando, né? O Milan ganhou apertado no Ampo, ele jogou bem o primeiro tempo, o segundo foi sofrido, mas... Voltou a ganhar confiança. O Napoli ganhou bem do Verona. E o Ozymane está jogando bem também. A Juventus está ali enchendo o saco. Agora agora não são oito pontos para o líder, potencialmente. São sete. Corre por fora, mas são 15 jogos de invencibilidade. Enfim, a briga está boa. Vamos ver se a Inter vai conseguir rapidamente se recuperar. A Inter ainda é a minha favorita ao título. Mas já foi. eu já tive mais convicção nisso. Agora eu acho que a coisa... Sabe aquela carinha de campeonato que vai para a última rodada com quem errar menos? Com chance de ser uma última rodada, dos dois, dos dois ou três more... estarem mais morrendo de medo de perder do que no final das contas Sim, ganhar é. o título. Eu acho que o campeonato está caminhando para um desfecho dramático desses.
0: Diga, mira, que... Aliás, é Inter. É, diga, Gustavo, diga, Fiorentina na próxima rodada. Olha é. só que pedreira que e ainda depois. Tem e na seguinte Isso, e é.
2: é aí que eu ia então. chegar. A rodada 31, 13 de abril, Juventus e Inter. É, jogo em Turim. Então, aliás, hum. se o Bertose permitir, o mundo Hoffmann passa por Turim e a gente marca com Bremer. Eu, eu já, eu o Bremer. Eu já entrevistei o Bremer no ano, só, no Lógico, ano passado, na época, na época das entrevistas no, 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 no YouTube, só, né? Vamos, vamos, vamos. A, gente dá, a gente passou pela Pulha, né? Agora sobe um pouquinho ali para o norte <risos> Isso, vai, e marca vai, com vai. o Bremer também, mas ele teve grande atuação jogou muito Bremer e, e vem fazendo uma, uma temporada, o Bremer já, desde, desde que ele chegou na Itália, você pega nas estatísticas individuais, desarmes, roubo de bola o Bremer tá sempre entre os primeiros colocados é da, da, do futebol italiano então ele é assim um dos destaques, é um dos bons brasileiros e ele até desse papo que eu tive com ele no ano passado ele se sentiu bastante injustiçado na seleção olímpica por ter ficado de fora ali na última convocação pré-olimpíada é, o Jardini resolveu mudar um pouco os zagueiros. O Bremer ficou bastante incomodado com isso. E é um zagueiro de um futuro enorme, pensando em próximos ciclos da seleção brasileira, depois da Copa do Mundo de, desse ano. É, certamente é um nome que, que, que vai aparecer em convocações. E, e a gente tem bons zagueiros jovens, né? O Marquinhos é jovem, mas aí o, 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 o Thiago vai... Agora, acho que uma hora o Thiago vai parar. Não é possível, né? Não vai, não vai ser igual o Tom Brady, que anunciou vai, que vai voltar agora, né? É, na verdade, nem voltar, né? Não parou direito. Mas Marquinhos, Militão, Bremer, Gabriel Magalhães, Diego Carlos, a lista de zagueiros brasileiros de destaque na Europa é grande.
3: Em relação a a essa disputa de título da Inter, eu eu ainda acredito também na Inter, porque eu eu, eu acredito um pouco nisso, que o Bertão se levantou um pouco a a ressaca do jogo contra o Liverpool um jogo que demanda muito esforço, em que a Inter provou força, mesmo... É, é, até A gente até tinha comentado já no podcast passado, o resultado foi generoso com a Inter, pelo que foi o jogo contra o Liverpool, mas, de qualquer forma, a Inter foi competitiva contra um dos melhores times do mundo na casa do adversário. Isso a gente não pode ignorar. Ou seja, a Inter tem nível né, para competir. e Mas eu acho que ela deixou muito naquele jogo. É, vamos ver agora, que a Inter agora vai ter o calendário até um pouquinho mais tranquilo, porque não vai ter a Champions League para disputar. se No final das contas, a gente não consegue juntar um pouco os cacos ali do que ainda tem de de temporada para esse esforço final. Ainda acho o time que que tem mais mais gasolina no tanque ali para dar uma arrancada final. Mas que talvez não precise dar um um pit stop ali. Agora, a, a Juventus fica olhando tudo isso acontecer. O Milan ganhar ali no sufoco do Empoli. Depois já tem perdido do do Spets. Já tem empatado com o Ginésia em casa. Daí vê o Napoli tudo bem. O Napoli ganhou bem. De um time absurdamente forte, como a gente sabe. (risos) Mas a Juventus vê a Inter tropeçando. A Juventus vai acreditando. E a gente até discutiu isso no ESPN FC do do sábado, né, Sim. Acho que não tem torcedor italiano... E quando olhar a tabela no, na Gazeta do Esporte, no Correio do Esporte, porque vai olhar... Eu não vou falar o Tuto Esporte, porque o Tuto Esporte, quem vê, são os torcedores da Juventus. Então, a torcida da Juventus não vai passar por isso. Mas os torcedores dos outros clubes, quando pega o jornal lá e vê a classificação do campeonato, vê a Juventus ali meio pertinho, não tem torcedor que fica tranquilo. E eu imagino que isso passa na cabeça até dos jogadores, do, da comissão, das comissões técnicas. Os caras estão chegando. E, e a Juventus parece o time com mais margem hoje, para para decidir, ainda que o futebol que esteja jogando não seja para isso. Agora, é, tem essa diferença de, de sete pontos ainda. O, o, acho que o Milan não vai achar ruim o empate entre Juventus e Inter, viu? O torcedor do Milan. Eu não acho que ele vai torcer só para Juventus ganhar. Ah, tudo bem, a Inter fica para trás. A que fica para trás, mas a Juventus fica grandona. Eu acho que ninguém também está querendo muito ver a Juventus crescer ali, porque se crescer vai ser complicado.
0: É, direto para a Alemanha agora. Situação também muito difícil do Hertha Berlim. Mas tem novidade por lá,
2: Gustavo Hoffmann. Pois é. Na verdade, é uma, uma novidade daquelas, enorme. Né? Félix Magad, de volta ao futebol. Né? Não é só de volta à Bundesliga. Depois de cinco anos, o último clube dele tinha sido o Shandong, na China. Né? O Félix Magad, que tem uma história enorme no futebol alemão. Felix Magath foi um dos grandes jogadores de futebol da Alemanha nos anos 70, é, início dos anos 80, jogou três Copas do Mundo: Euro. É jogador talentoso. É, como treinador, dois títulos da Bundesliga com o Bayern, grande trabalho na Baviera. É o título inesquecível com o Wolfsburg, temporada 2008-2009, aquela equipe do Wolfsburg com grafite, Grafitti, Erin Dzeko, Josué, estava naquela equipe também, é o Wolfsburg campeão da Bundesliga, é uma das equipes mais marcantes em todos os tempos do campeonato alemão. Só que o Felix Maga, ele parou no tempo já, faz tempo. <risos> o último grande trabalho dele talvez tenha sido justamente o título pelo Wolfsburg. Depois disso não conseguiu encaixar mais nada grandioso. né E estava cinco anos parado. Então o, Vospro, de, o o Hertha agora, de certa maneira, é, aposta no passado, na história do Félix Maga. Né? O Hertha, o, eu, lembra que eu falei o, o, do, do Raio? O, o Hertha não vence desde o mesmo dia do Raio, 18 de, de, de dezembro. Desde então, no, o, o, o Raio Valecano não ainda venceu pela... Não, não passei por lá, não. <risos> não A voltinha. O, o, o Raio Valecano ainda venceu na Copa do Rei, o, o Hertha não ganhou mais nada desde 18 de dezembro. Então, assim, é uma aposta ousada no Felix Magath para tentar evitar o rebaixamento. O Hertha, hoje, é o penúltimo colocado com 23 pontos. O Greutherford já caiu, 14 pontos só depois de 26 rodadas. Aí tem o Hertha, 23. O Stuttgart, 23, ali na zona na posição de playoff, né? Contra o terceiro colocado da, da segunda divisão. Armínia Bielefeld tem 25. E o Augsburg tem uma partida menos, 26 pontos. Tá na briga, só que o desempenho fez com que a diretoria realmente demitisse o Taifun Korkut. O Félix Magath é o terceiro técnico do Hertha. Apenas nessa temporada é, tinha começado com o Paulo Dardai, um nome importante na história do clube. O Hertha, nesses últimos anos, vem trocando muito de técnico. E foi uma rodada da Bundesliga marcada pela lesão do Florian é né? Uma pena. É, lesão de ligamento cruzado anterior do joelho. Isso aí demanda... Pelo menos aí sete, seis, sete meses, no mínimo. Seis meses acelerando bastante, acelerando o processo, né? Normalmente aí sete, oito meses para você voltar. É o grande talento jovem do futebol alemão na atualidade. Entre os jogadores de 21 anos nas cinco grandes ligas, é quem mais participou de gols, e assi- de gols né? Com gols e assistências, 17 no total. Uma, uma, uma perda enorme para o Leverkusen, que ainda perdeu é, o clássico derby regional contra, contra o Colônia por 1 a 0. E ó quero falar nada, não, mas o Bayer, que ficou 1x1 com o Hoffenheim, hum. tem 60 pontos. Hum. O Dortmund, que tem um jogo a menos, tem 53. Então, se ganhar é. esse jogo a menos, volta aquela diferença pequena para levar, levar o seu vice-campeonato até o final. <risos>
3: ah, do do, do Magat é, o, o, é curiosa a ideia de contratar o Magatti agora, assim, é realmente uma coisa que faz pouco sentido, porque, bom, primeiro que assim, é um técnico, como o Gustavo disse, está parado tudo, mas até a característica do Magatti, quando ele estava na ativa, ele é um técnico, por exemplo, que tinha como uma das suas marcas, é, trabalhar de forma quase, obs, quase obsessiva, não obsessiva, sim, é, o preparo físico dos jogadores, tanto é que os trabalhos do Magath, ele acabava tendo problemas com os jogadores, porque em determinado momento os jogadores não aguentavam mais. Não aguentavam mais fisicamente, porque assim, era muita, muita demanda física. Era muita demanda de treinamento. Assim, pré-temporada ficava, era correndo, subindo montanha. Tem até as histórias, o grafite conta as histórias ali do Magath. Ficava subindo montanha, sei lá o quê. E, e, e é muito treino físico, muito treino físico, o time saía voando. Mas tem uma hora que o jogador é que o computador aqui fica pitando aqui tô fechando e, e tem uma.
2: Virat é, tá é. é... tem sérios problemas com o computador, é muito, muito. Então,
3: mas o esse aqui é o da firma, não é meu? Então hum. e o e, e os jogadores não aguentavam mais. Tem um determinado momento que assim os jogadores se esgotam com isso, né? Não aguentavam mais não é? Não aguentavam mais fisicamente, não aguentavam mais o cara, né? E, e o Magat também é um cara de trato é muito duro, né? É um técnico daquela escola mais autoritária. Então, é estranho você pegar um técnico assim no meio da temporada, que assim, tudo bem, ele é um técnico autoritário, vai ter pouco tempo, então o jogador talvez não tenha o tempo de ficar é, de, de, de ficar de saco cheio do técnico. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, uma das marcas que é trabalhar preparo físico, você não vai conseguir trabalhar agora. Sim, né? Ele vai ter que trabalhar realmente, mas é motivação, intensidade, é, de alguma forma, com o que já tem ali à mão. É, ficou parecendo aquela, bem aquela coisa de time de clube brasileiro, que vai lá e contrata um técnico é, que, que bota a ordem na casa, dá uns gritos pro elenco para ver se os caras correm para salvar do Rebaixamento parece uma coisa bem assim é, que a gente está mais acostumado de ver aqui, mas não é muito a cara do futebol alemão
1: é, e assim acho que o Hertha é, um, é uma prova mais uma, de que injeção de dinheiro, contratações o Hertha chegou fazendo algumas contratações bem importantes né na época lá, Matheus Cunha, o Tuzar, o, o Reta deveria estar tá brigando mais em cima. Então, o Hertha, olha o União Berlim, por exemplo, que é um outro tipo de projeto, brigando por vaga europeia, participando de competição europeia, você vê que, que é mais uma prova, né? De que sem um projeto esportivo sólido, é, e assim, o, o Magath é a curto prazo total, né? É, é choque no elenco e tal, mas eu não consigo ver o Magath virando uma temporada inteira para dirigir o time é curto prazo trata até, até o final
2: da temporada né inclusive
1: exato. é exato
2: é, é
0: simplesmente para para sair daí da zona de rebaixamento até do Tem playoff cara. né e tentar e acabou Gustavo para onde nós vamos hoje Dinamarca pode ah, pode pros... é, 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 ele pode Bira e Léo Escandinávia pode vamos é, lá. tá bom P- vamos então vamos lá Léo
1: Vamos lá, então, hoje vamos para o mundo escandinavo com o mundo Hoffman.
2: Pois é, ampliando, ampliando fronteiras. Vamos lá. Eu já falei várias vezes isso aqui. Entre todos os campeonatos mais alternativos da Europa, né, saindo ali do do mainstream, né, o dinamarquês é um dos melhores. Tecnicamente, tem bom nível. Taticamente, os times são muito organizados. O Copenhague no meio da semana, fez um jogaço com o PSV, arrancou 4x4. Os estádios são bons, há há muitos estrangeiros, estrangeiros de bom nível também. Então, eu gosto bastante de assistir o Campeonato Dinamarquês. E nesse final de semana, teve um jogo importantíssimo na briga pela liderança. O Midland, em casa, recebeu o Copenhagen. Midland, que é a equipe dos brasileiros na Dinamarca. Estão lá o Júnior Brumado, o Charles, o Evander, o Wagner Love, que ficou no banco de reservas, não entrou dessa vez. E são cinco brasileiros lá. aí o Paulinho, esqueci do Paulinho. O Paulinho saiu do banco também nesse jogo, entrou no segundo tempo. O foi melhor, pressionou, criou oportunidades, é, deveria ter feito um a zero, não conseguiu. Já nos acréscimos, tem uma jogada pelo lado esquerdo, que a bola é rolada para a pequena área, o, o Evander, que para mim foi o melhor do Midland, jogando centralizado na armação, quando o time atacava, ele tinha bastante liberdade para ocupar ali a faixa central da da, da intermediária ofensiva, né? jogou bem, criando, trabalhando, girando o jogo, movendo a bola com velocidade, ele acaba perdendo um gol incrível ali, dentro, de cara pro gol, essa bola rolada, e aí logo depois, pouco depois, o Copenhagen acha um gol numa falha bizarra do Olafsson, que é o goleiro islandês do Copenhagen, ele Tenta sair por baixo, entrega a bola nos pés dos jogadores do Copenhagen. É, ainda ainda tem, um, tem um rebote, e o, o como chama o atacante? É o atacante senegalês que marcou Babacar, Babacar, aos 51 minutos do segundo tempo, marca de cabeça, dando a vitória para o Copenhague, que foi agora a 45 pontos, depois de 20, 21 rodadas. Tem cinco a mais que o Brondby e seis à frente agora do Midtland. Por isso que esse jogo era importantíssimo para o né? para diminuir a vantagem do Copenhague na liderança. Como que funciona o Campeonato Dinamarquês? 22 rodadas, temporada regular, mais 10 na fase final, com seis primeiros colocados, jogando de novo turno e retorno. Levam a pontuação. Então não tem aquela coisa de, de cortar ponto pela metade, etc. Não, leva a pontuação. A gente vai ter uma briga boa pelo título ainda entre Copenhague, Brondby e também o Mitland.
0: O Wagner Love, né? A Dinamarca é muito aleatório. Né? Pois
2: é, é. Então a gente é, já explicou essa, essa história aqui. É, né? Sim, o Evander, sim, né? É, é o empresário dele é o, assim, claro que o, o Mitchell contratou porque identificou ali uma possibilidade de mercado, sim. um jogador experiente para o ataque, queria precisava de mais uma peça, mas como foi o contato? O pai do Evander, ex-Vasco, é o empresário do Wagner Love. Então facilitou, né? O Wagner acabou não entrando nesse nesse final de semana.
0: Mas é aleatório demais. Bom. Chegamos ao final do podcast Futebol no Mundo, 89, a caminho dos 100 vem aí uma edição especial, só para lembrar. No domingo, tem Real Madrid e Barcelona, às 5 da tarde, você vai ver só no Star Plus. Todo pré e pós você vai ver no Sport Center Plus. E na quinta-feira, na edição de número 90, nós estaremos aqui para falar muito de mais um El Clássico, Real Madrid e Barcelona. É isso, Léo? É isso. Então... 90? Não tem pra 90. ninguém. A Globo
1: 90 é nota 100. Lembra dessa, não?
0: É, disse, Opa! <risos> Dando
1: moral pra concorrência.
0: É, é, eu, eu nunca vou esquecer que tinha uma época no Carnaval que a Chris Logan também brigava. Como que é Carnaval Brasil? Não, era Carnaval 90 na Globo. Carnaval 90 na Globo é 100. Aí depois veio Carnaval Brasil na manchete é nota 1000. Sabe umas coisas assim? <risos> um era nota 100, outro era nota 1000. É, bons tempos, bons tempos. Uh, valeu, Gustavo, boa semana aí.
2: Valeu, gente, grande abraço, até, até o próximo.
0: Oh, e aí, Bira? Então, você está liberado para almoçar, com todo, toda a tarde aí nos canais de ESPN, tem campeonato português também, né?
3: É, tem campeonato português, então vai, vai, ser, vai ser corrido aqui, mas sonorizações tudo, o dia corrido, é, mas então, o fã de esporte já fica ligado quinta-feira, então vamos falar, muito, vamos falar de Champions League, óbvio, mas vamos falar muito de Real Madrid e Barcelona porque tem tudo para ser um jogaço um jogo bem legal não é um jogo tão decisivo assim né, pela posição dos dois na tabela mas pelo futebol que o Barcelona começou a jogar e que o Real Madrid continua jogando tem tudo para ser um grande jogo
0: na quinta-feira falaremos também claro dos últimos classificados das quartas de final da UEFA Champions League edição 90 na quinta-feira uma boa semana para vocês a gente se encontra e mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo pela audiência. O Podcast Futebol no Mundo é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, graças a você. Valeu e boa semana!